0: À d'eux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Rally des Gazelles est un événement unique en son genre. Un raid de navigation féminin 100% hors-piste au cœur du Sahara marocain. Armées d'une boussole, d'une bonne coéquipière et d'une carte, les participantes n'ont ni GPS, ni téléphone, ni joker à leur disposition. La navigation se fait à l'ancienne. Il faut taper des balises et savoir gérer les triangulations si on veut arriver chaque soir à bon port. La pétillante Marine Vigne, Journaliste télé, créatrice de mode et super influenceuse, s'est embarquée dans cette aventure avec l'une de ses meilleures copines et nous a tout raconté. Dans cet épisode, elle nous plonge dans les coulisses de la préparation de ce raid sportif et vraiment wild. Elle nous dévoile les dessous de la navigation et de la conduite dans des conditions extrêmes, les folles nuits au bivouac avec les 200 autres nanas de la course, les looses, quelques triches et les rations militaires qui ont pimpé sa semaine de raid. Après une heure avec Marine, je rêve déjà de prendre la route. Bonjour Marine. Bonjour Marie. Je suis tellement contente que je rêve de faire le rallye des gazelles, donc je veux toutes les infos, les galères et tes bons plans donc déjà pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu
1: es Je m'appelle Marine Vigne, j'ai 51 ans je suis présentatrice de télévision depuis 30 ans et depuis quelques années j'ai monté une marque de vêtements et en parallèle je, je, je me suis un petit peu intéressée à cette activité sur les réseaux sociaux Instagram en l'occurrence donc voilà, je, je suis devenue un peu ce qu'on appelle une Instagrammeuse. Enfin, le, le, voilà. le mot n'est le mot pas, est pas canon-canon. Est-ce euh... que tu aimes l'aventure à la base Ouais, j'adore l'aventure. Je pense d'ailleurs que j'ai toujours aimé l'aventure. J'ai toujours eu un petit côté comme ça, un peu... Euh, tu sais, le fait de, de, de foncer, euh, la tête baissée. Quoi. Et pourtant, je ne suis pas taureau, je ne suis pas bélier. Euh, je suis balance, pour tout dire, donc même plutôt dans l'équilibre. Mais je n'ai pas ce côté balance de s'interroger, de, de douter, d'avoir de, de, du mal à choisir. Et à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais à fond, à fond, à fond les ballons. J'ai toujours fait comme ça et je ne sais pas faire autrement d'ailleurs. Et de temps en temps, on me dit mais tu devrais prendre un peu de recul. Mais j'en suis incapable, ce n'est pas dans mon tempérament. Donc oui, j'ai toujours eu ce goût en fait pour la, pour la nouveauté, pour la découverte. Et puis, j'avoue que pour le coup, il s'est développé avec l'âge. Et plus ouais. ça va, plus j'ai envie de découvrir, plus j'ai envie de, de voir autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir. Et donc, en quelle année tu fais
0: le rallye des gazelles
1: Alors, je fais le rallye des gazelles en 2003. Ça va faire 21 ans. Donc, je te préviens tout de suite, pour les bons plans. Euh, <rire> pour les chiffres <rire> Pour les chiffres et les bons plans on va repasser pour les chiffres et les bons plans parce que je ne me souviens pas de tout, en fait. Tu avais je... un bebop et un... En <rire> plus, je n'avais rien du tout. Tu rigoles. On avait... En plus, on n'a le droit à rien là-bas. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai un... oui, oublié certains détails. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'aventure, l'expérience reste, 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 reste intacte. Je... C'était une putain d'expérience.
0: Mais <rire> qu'est-ce qui te pousse un jour à faire ce rallye des gazelles, alors
1: C'est mon amie, Carole Gerland, qui était ma, ma grande copine à l'époque. On avait eu nos enfants ensemble. Nos filles étaient petites. Elles avaient... Euh... Elles avaient 6 ans et on se voyait beaucoup avec les enfants, et pour les vacances, etc. Et c'est Carole, en fait, qui s'est retrouvée un peu par hasard à un gala euh, du, du rallye des gazelles et qui est revenue, qui est ressortie de ce truc. Je crois qu'elle m'a même appelée le lendemain ou euh, juste derrière pour me dire « Ah là là, j'ai fait un truc extraordinaire, il faut que je t'en parle, il faut qu'on se voit, il faut que je te raconte ». Elle a été complètement subjuguée par le récit des, des, des gazelles sur place qui, qui, qui l'avaient déjà fait. Elle était peut-être plus en recherche d'aventure que moi. Je, je pense que moi j'avais ma partie d'aventure déjà euh, dans ma dans, un peu dans ma vie de tous les jours parce que je faisais déjà de la télé. Et que tu sais quand tu fais de la télé en fait un jour tu vas t'intéresser à un sujet, un, un jour à un autre. Et j'étais pas en recherche particulièrement. Voilà. Elle, elle avait une, une vie peut-être un peu plus calée euh, avec son mari, etc. Et du coup, elle, j'ai vraiment senti chez elle ce besoin d'aller la chercher l'aventure, tu vois, de, de s'y frotter quoi. Et donc c'est elle qui m'a embarquée, c'est elle qui m'a convaincue. Tu lui as dit oui tout de suite. Assez rapidement, ouais, en fait. Je, le, la question était plus dans quel terme tout ça a été faisable, tu vois, par rapport aux enfants, par rapport au planning, par rapport au travail. Euh, mais une fois que le problème a été résolu, ouais, j'ai je, je, plongé la tête la première dans, dans l'histoire avec elle, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, en fait, le principe du rallye des gazelles Alors, le rallye des gazelles, c'est un rallye exclusivement féminin et exclusivement d'orientation dans le désert du Maroc. Donc, ça veut dire qu'il n'y a évidemment que des femmes qui participent au rallye. Euh, elles peuvent être euh, en voiture, donc 4x4, hein, forcément, et, euh, ou quad, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui. Euh, peut-être moto aussi, on a peut-être des motardes, il que qu'on vérifie ça. Et la grande différence, par exemple, par rapport à un rallye euh, type Dakar, enfin encore que j'ai honte d'oser le comparer au, au, au Paris-Dakar, mais euh, parce qu'évidemment, toute la partie trial est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile, hein, sans commune mesure. Mais en revanche, on n'a aucun GPS. C'est-à-dire, tu es obligé de te déplacer, d'aller d'un point à un autre avec ta carte et ta boussole. Et alors ça, ça, une... ça a l'air de rien. Hein. Franchement, sur le papier, tu dis, bon oui, ben, je vais arriver à lire une carte. Ben, oui, bon, le boussole, j'en avais une quand j'étais gamine. Euh, ben, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est très compliqué. Et, et c'est, je trouve, le, le vrai challenge. Et l'idée, d'ailleurs, c'est d'aller topper les balises, parce que tous les jours, tu dois aller taper une balise, topper, taper. Bon. Atteindre ta balise, en tout cas, en un minimum de kilomètres. Donc, tu dois quand même optimiser ton, ton déplacement. Le bon circuit. Ouais. Le problème, par exemple, c'est que tu pars du point A pour aller au point B. Puis, tu as une énorme montagne au milieu. Sur ta carte, il <rire> faut apprendre à lire les reliefs. Parce qu'au début, tu vois juste, genre, OK, bah c'est super, là, il y a euh, cap euh, 60 degrés Facile. nord. Et bim, on va toper la balise. ouais puis, sur le terrain, en fait, quand tu arrives à hein, 60 degrés nord pendant un certain nombre de kilomètres, d'un coup, au milieu se dresse une espèce de monticule. Tu fais Ah mince, OK, il faut contourner. Donc, c'est là que ça devient compliqué, parce que pour contourner, il faut recalculer. Il faut calculer le cap que tu vas prendre, puis le cap que tu vas reprendre après, que tu l'auras contourné, pour récupérer ton cap initial. Ouh, ça m'a donné des suées, <rire> des sueurs froides. Mais est-ce qu'on te prépare avant, justement Alors, dis-nous, tu dis,
0: tu dis oui à Carole. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la course Comment ça se passe
1: alors, une fois qu'on se dit « Ok, on y va, on s'inscrit », donc là, il faut réunir une certaine somme. Je ne me rappelle plus très bien, mais euh, quelque chose comme 30 40 000 euros. C'est assez cher, l'inscription. Et l'idée donc, c'est de trouver le financement, la voiture et le financement. Alors nous, c'est vrai qu'à l'époque, Carole étant mannequin, et moi ayant déjà, je travaillais déjà à la télévision, on a fait appel à des marques cosmétiques, euh, beauté. Donc euh, voilà, on a eu la chance d'avoir... Euh, Jacques Desange, puisque Carole avait déjà travaillé avec, euh, avec Desange en mannequin. Et moi, je me suis adressée à Nuxe et ils ont été d'accord. Derrière, on a eu un magazine parce que évidemment, pour que les marques te suivent et te donnent des sous, il faut bien qu'il y ait un relais euh, média ouais. de la visibilité. Donc, on a réussi à avoir euh, votre beauté. Mmh. Qui était d'accord pour monter une équipe Votre Beauté, avec, on avait la couverture comme ça de, du magazine sur notre voiture. Et puis les sponsors affichés partout sur tes t-shirts. Euh, donc tout ça, c'est des trucs que tu, tu fais imprimer toi-même. Hein, tu vas faire imprimer tes stickers, tu vas faire imprimer tes t-shirts, tes casquettes, tes trucs. C'est assez rigolo d'ailleurs de prendre le truc comme ça euh, de A à Z. Et puis, après... Euh, Ta voiture. La voiture. Il a aussi fallu se trouver un constructeur automobile qui était OK pour nous prêter une voiture. Et là, on a, on a eu la chance. Je ne sais plus comment. On a rencontré par un copain, euh, Nissan, les gens de chez Nissan, qui nous ont passé un GR Patrol. La <rire> classe Tu nous vois les deux blondes, là, dans le GR Patrol. Un gros truc énorme. Ah, c'était chouette. C'était fou, mais c'était chouette. Ouais. Et eux, ils te l'ont donné à Paris ou ils te l'ont livré au Maroc Non, alors ils nous l'ont donné à Paris, sauf que... Le départ du rallye des Gazelles s'effectue... Tu, tu peux choisir de faire absolument tout le convoi, de partir de Paris, arriver jusqu'au point de départ, donc qui est en effet euh, après l'Atlas. Euh, il me semble qu'on n'est on pas parti de Merzouga, mais euh, pas loin, dans ce coin-là. Il faut vraiment faut traverser l'Atlas. Ou alors, tu pouvais te faire livrer à 7, d'où les voitures prenaient le bateau, pour des soucis de, de temps de voyage. Voilà, Nissan a accepté de nous livrer la voiture à 7, ce qui nous a euh, fortement euh, arrangé. Donc, on a pris le train jusqu'à 7. Et de là, on a récupéré la voiture et ensuite, on a fait la traversée en, en bateau. Puis, on est arrivé à Fès, il me semble. Et ensuite, on a traversé le Maroc, traversé l'Atlas pour passer de l'autre côté. Et, et, et Ensuite, on avait une petite journée, je crois, de, de battement. Et ensuite, on a pris le départ de la course. Donc, tu as des sous T'as une a voiture On a la voiture. T'as une on... coéquipière J'ai une coéquipière. Est-ce que t'apprends à conduire Comment alors, ça se passe Oui, forcément, alors ça, c'est tout le truc. Parce qu'évidemment, euh, il y a plein de femmes qui font ce rallye, qui sont déjà rodées avec euh, l'activité le, le, euh, sportive, tu vois, de, de rallye. Euh, nous, c'était pas du tout notre cas. Donc, un, il fallait qu'on apprenne quand même à conduire un peu mieux que ce qu'on fait dans les rues de Paris. Accessoirement, euh, être capable de passer quelques obstacles. Puis, il y a des trucs, en fait, à savoir. Tu vois, c'est tout bête, mais il y a vraiment des, des, des petites choses à à prendre. Qui... Tant que tu ne les connais pas, tu ne peux pas le, le deviner. Voilà. Et puis, il y a cette fameuse orientation. Ça aussi, je ne pouvais pas l'inventer. tu vois Parce que l'orientation, bien évidemment, c'est prendre ton câble avec ta boussole. Mais il faut savoir que ta voiture crée un champ magnétique. Donc, tu ne peux pas <rire> prendre ton câble depuis ta voiture. Donc, tu es obligé de sortir et de t'éloigner de la voiture. Donc, autant te dire que tu passes ton temps à courir dans tous les sens pour t'éloigner de la bagnole, puis revenir en courant la voiture. Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'arriver aussi les premières, tu vois, de, de perdre le moins de temps possible C'est quand même une course Alors c'est une course, encore une fois, c'est pas tant le temps C'est surtout que tu es prise par le lever du soleil Et le coucher du soleil Puisque comme c'est une course d'orientation Tu ne peux t'orienter qu'à partir du moment où tu vois quelque chose Parce que pour, pour prendre ton cap Tu es obligé de viser un objectif tu ne prends pas ton cap comme ça dans l'absolu, puisque tu, tu, tu sors de ta voiture, tu vas prendre ton cap. Okay, tu prends ta boussole, tiens, euh, au loin, je vois, euh, je te dis n'importe quoi, hein, un arbre. Ce n'est sûrement pas le cas dans le désert du, du Maroc, mais euh, un caillou, un peu plus gros que les autres, <rire> une grosse pierre. Ok, très bien, Pim, tu la prends, tu remontes dans ta voiture et tu ne fais que suivre la direction de la pierre. Tu ne peux pas suivre sur ta boussole dans la voiture. La ta boussole dans la voiture, elle est affolée, donc tu, tu es obligé de visuellement voir quelque chose. Si tu ne vois rien obligé de t'arrêter. Et d'ailleurs, on a eu un jour une tempête de sable. Bon, bah tempête de sable, tu vois plus rien. T'es dans un brouillard de poids. Tu, tu vois plus rien. Tu t'arrêtes, tu ne peux pas avancer. Parce qu'en plus, au-delà de, de te perdre et d'aller n'importe où, tu peux en plus Tomber dans, dans un trou, dans un ravin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu peux, mmh. ça peut être très dangereux. Donc, tu es obligé de t'arrêter dès lors que tu ne vois rien. Donc, c'est là-dessus que, que tu es un peu speed. Parce que le bah, euh, lever du soleil et le coucher du soleil sont immuables et qu'il euh, faut que tu fasses avec. Donc, tu, okay. tu évites de perdre de, du temps. Donc, d'ailleurs, on ne s'arrêtait pas pour déjeuner. On, on attrapait des compotes dans la voiture. Et ça, tu vas nous parler de ton ouais. régime rallye. Oui, régime extraordinaire. <rire> ouais, J'ai perdu 5 kilos, c'était top. Donc euh, voilà. Oui, donc tu disais euh, la préparation. Justement. Et donc, je te disais, alors, et alors la prépa et, et la, et la, et la nave euh, Alors ça, on avait eu un stage. Donc euh, je crois que c'était euh, peut-être en janvier, quelque chose comme ça, trois quatre mois avant le avant le rallye. Je ne me souviens plus non plus où c'était, mais on est, allé, on est allé en train, je crois que c'était dans, euh, dans le nord de la France. Et là, tu as euh, un terrain euh, accidenté spécial euh, pour un entraînement au trial avec des 4x4, etc. Et tu as des instructeurs qui t'expliquent que alors, euh, quand tu fais du trial, il faut que ton train avant et que ton train arrière puissent être dissociés l'un mmh. de l'autre. Parce qu'en fait, si tu perds le contact d'un côté, il faut que tu puisses le récupérer de l'autre. Donc, ça, ça c'est ton, ton essieu, en fait, tu vois, qui doit être oui. mobile entre les deux. Donc, tu apprends des, des petites choses comme ça pour au cas où. Tu apprends également, par exemple, que pour passer une dune, il faut, que faut avoir le plus d'adhérence possible. Donc, il faut que tes pneus soient dégonflés. Donc, avant de passer des dunes, tu, tu descends de ta voiture, tu vides de l'air dans tes pneus jusqu'à avoir un certain, une certaine pression. Donc, tu as en plus un, un compresseur avec toi pour faire tout ça. Et puis, quand tu as fini de passer les dunes et que tu te retrouves à nouveau dans le désert de caillasse, ben là, il, en tu revanche, regonfles. il faut les regonfler, parce que si tu as trop d'adhérence au sol, tu as plus de possibilités de crever, plus de chances de crever. Donc, il faut regonfler tes pneus. Oh, c'est fatigant, je te jure, à la fin, on n'en pouvait plus, on restait dégonflés tout le temps. <rire> on n'en regonflait on ne plus. Ne pas
0: les conseils on se de se dit,
1: Et on a crevé d'ailleurs, on a dû changer un pneu. Mais bon, après, c'est des choses, c'est pareil, ça te semble insurmontable sur le moment, et puis, euh, puis tu finis par le faire.
0: Donc, tu fais le stage, et est-ce que tu dois décider, à ce moment-là s'il y en a une qui conduit, une qui fait l'orientation, est-ce que chacune a une mission ou bien tout le monde est interchangeable
1: Alors ça, ça dépend complètement des équipes, en fait, de, de, ce, que, de ce que les participantes ont envie de faire. Certaines avaient vraiment des personnes dédiées à la conduite et d'autres à la nav, notamment toutes celles qui avaient déjà participé à des rallyes. Si vous voulez, elles connaissaient un peu leurs points forts, elles savaient, euh, connaissaient leurs skills, leurs euh, leur qualités. Euh, nous, pour le coup, euh, on, avait fait le, on a fait la formation, c'était un week-end, je crois qu'on est parti deux, trois jours. On s'est dit à la fin, euh, pff, la nave, ça a l'air un peu relou. <rire> On va alterner quand même, hein, parce que c'est sympa de conduire. Il y a un côté assez fun tu vois, dans la conduite. C'est au... l'adrénaline, quoi. Ouais, c'est ça, tu touches à l'expérience à proprement dite. C'est-à-dire, tu roules, es là, tu passes dans les trucs, ça se secoue dans tous les sens, enfin, c'est rigolo. Donc on, on, on avait décidé d'alterner. Bon, sur, les, sur le papier, en fait, je pense que ma coéquipière avait moins grande sensibilité que moi pour la navigation. J'ai toujours été un petit peu mateuse, moi. Je, je, je suis bien avec les chiffres, c'est pas un truc qui me, qui me gêne. Bon, bah du coup, on s'est dit que c'était plus simple que je, que je fasse la naf, quand Donc, même. Donc, pas beaucoup conduit Donc, j'ai conduit, mais plutôt sur les trucs un peu difficiles. Mais la plupart du temps, c'est Carole qui, qui conduisait. Et moi, je me suis occupée de... Mais finalement, j'ai pris goût aussi, hein, d'un autre côté, tu sais, au calcul, au fait de... Parce que ça reste le point le plus important de se rallye. Finalement, je pense que, je vous l'ai dit, le, le trial, il, est... il y a une partie trial, bien sûr. C'est même ça qui est rigolo aussi. Mais euh, la conduite, ça reste assez... Euh, assez basique, en fait. Donc... Le, le, le vrai moyen de te démarquer par rapport aux autres équipes, c'est d'assurer en navigation. Donc, euh, ouais, je, bon, je me suis prise au jeu. Et même si de temps en temps, j'avais plus, plus envie de conduire quand même. Mais, mais voilà, bon, je l'ai fait en tout cas et je l'ai fait avec plaisir.
0: Et pendant la et journée, on
1: papote, on écoute de la musique On fait quoi Où On est méga concentré et finalement... Euh... Ah mais bah alors ça, en fait, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre donc, il y a des jours, c'est nawak tu rigoles, tu papotes, en effet, tu... je sais pas si on avait de la musique, mais en tout cas, tu es dans ton truc, à, tu vois, très excité, très machin. Puis, il y a des moments où c'est le silence le plus total, où tu es juste en train de te dire « Merde, je suis perdu, je suis perdu. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te perds Ah ben, t'es dans la merde, hein Alors... Tu, tu n'as donc aucun GPS et aucun moyen de communication. Tu n'as pas de téléphone. On te prend ton téléphone portable. On te le prend. On te le prend. Tu okay. pars sans. Tu le donnes à Dominique Serra, l'organisatrice, et, et tu pleures parce que tu dis oh, « je ne vais pas pouvoir parler à ma fille pendant plusieurs jours ». Mais tu le fais. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, il y a des fouilles de voitures organisées parce qu'il y a des nanas qui parfois, tu vois, se passer un autre portable en loose-dé. Bon, à l'époque, encore une fois, c'était pas... Mais aujourd'hui,
0: t'imagines, tout ce que ah tu oui, pourrais bien avoir sûr. dans ta voiture. Alors, à
1: l'époque, on n'avait pas les portables qu'on a là, mais tu avais quand même des moyens de communication, tu vois. On avait quand même des portables. Bon, bref, on ne l'avait pas. Donc, le problème était réglé. Donc, tu as des balises, et là, tu as deux sortes de balises. tu as une sarsate, qui est vraiment la balise à déclencher en cas d'énormes problèmes. Euh, mais tu perds des points. Si tu, si tu déclenches tes balises, tu perds des points. Donc, tu es moins bien dans le classement. Et puis, tu as une autre balise, euh, qui est une petite balise, enfin, une balise de secours un peu plus simple, euh, genre un petit problème, un problème technique, euh, tu es perdu, euh, tu es malade. Euh, voilà. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, c'est cette balise que tu déclenches. Dès lors qu'il y a un vrai gros problème, c'est la sarsate. Et là, ils arrivent en hélico, etc. Donc là, la sarsate, il ne faut pas du tout t'amuser à la déclencher. Euh, Comment ça se déclenche une balise Et à quoi ça ressemble une balise Un talkie-walkie. D'accord. Ah,
0: un okay. -walkie, ouais. Et walkie Donc, as faut...
1: deux talkie Ouais, as deux gros talkie -walkies. Que tu peux allumer en cas mm. de problème. Ouais, et d'ailleurs, un jour, on a fait une bêtise parce qu'on on est... s'est perdu Et on a voulu aller repérer le terrain en marchant. Et le problème, c'est que tout se ressemble là-bas. Donc, tu passes dans des petits ravins, puis un autre petit ravin, puis un autre petit ravin pour arriver en haut de la montagne où on voulait aller. Bon, montagne qui, accessoirement, a l'air d'être à 5 minutes de ta voiture et qui se trouve à trois quarts d'heure, <rire> pour info. Ça, c'est quand même très particulier aussi. Et quand on arrive en haut, en fait... Bon, on se dit bon ok, laisse tomber. On est vraiment paumé. On a bien fait d'aller vérifier. On est vraiment paumé en fait. Et quand on a voulu redescendre, on retrouvait pas le petit ravin qui nous amenait à notre voiture. Et là, on s'est dit putain, on est parti sans la sarsate. » Ça, c'est une énorme connerie. On aurait dû partir. Ouais, elle avec, doit quoi. toujours être avec toi, quoi. Tu dois pas la laisser dans ta voiture parce que, <rire> parce que voilà. La preuve est qu'on a fini par trouver la voiture, mais ah, tu te rends compte, si on l'avait pas trouvée. catastrophe. Ouais, on a, on a eu, on a eu très peur là. Ce, ce jour-là, on s'est, on on s'est vraiment fait peur. Donc voilà. Donc tu as ces balises, tu peux, tu peux déclencher. Euh, et tu perds tes points. Voilà. Quand tu passes dans les villages, il faut prévoir dans ta voiture d'ailleurs, tu rends compte, tu vas vraiment dans le sud du Maroc, c'est d'ailleurs assez, euh, assez incroyable, la, la pauvreté euh, de, des, des villages là-bas. C'est des maisons en pisé. Euh, alors c'est drôle d'ailleurs parce qu'ils ont tous des maisons en terre comme ça, mais ils ont euh, des, des satellites, tu sais, des antennes satellites, des paraboles sur le ouais. toit, incroyable. Mais voilà, tous les gamins évidemment arrivent autour de la voiture. Euh, on avait prévu euh, des bonbons, des stylos, des cahiers, des choses à leur donner comme ça. Et en fait. Tu finissais toujours par parler, à ils ne parlent pas le français. Autant au Maroc, le, au Maroc, on parle français, autant dans cette région-là, ils ne parlent pas le français. On demandait toujours dans le village, tu sais, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, le, le nom du village. Alors, je me rappelle qu'il y avait un village qui s'appelait MCC. Dans ce village-là, je, je, je parle aux gamins et je leur dis MCC, MCC, tu sais, en montrant du doigt le, le truc comme ça. Et les gamins, ils me font MCC, oui, MCC. Je suis Ah, oh, super <rire> On est MCC !» Carole, ben voilà, c'est bon !« C'est bon, on est MCC, tout va bien !» Bon, bah c'est là que je me suis trompée en fait, hein. parce qu'après je ne reconnaissais pas les routes, c'est là que j'ai triangulé, que je nous ai encore planté encore plus du coup, puisque... et j'ai compris après, parce que j'ai fait le test ensuite dans les autres villes, je n'y avais pas pensé hein, dans les autres villages, je faisais Marrakech, Mais oui, oui, Marrakech, ok, d'accord, vas-y, laisse tomber. New York En fait, ils te disent oui à tout ce que tu dis les gars, tu vois, c'est juste... Ils ont envie de te faire plaisir, j'en sais rien. Mais oui, bon. il y a l'équipe d'avant qui a laissé oh. quelques... Des consignes. <rire> Pour les deux blondes derrière, tu diras que... Non, ce c'est pas l'ambiance. Franchement, les nanas sont très sympas entre mais elles.
0: Mais ça, tu vas nous raconter, parce que tu t'arrêtes en janvier, donc tu fais ton stage de course et tout. Et après, la... c'est quand la course En avril euh, Oui, c'est ça. Avril-mai ouais, ouais, av Et qu'est-ce qui se passe jusqu'en avril-mai tu rencontres les autres filles il y, a des, il y a des moments où vous, vous rencontrez ou non,
1: non, 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 on a. Tu fais ton truc à toi. Peut-être, peut-être, je me suis un peu trompée sur la date. C'était peut-être plus plutôt février, mars, je sais plus. Mais bon, il s'est passé quelque temps quand même entre le entre le stage et le et le lancement. Non, je crois qu'on mettait en place notre notre. Tu vois, nos, nos, nos équipements, parce qu'attention, il te faut des équipements. Alors, t'as quoi Il te faut des, quoi faut des mâles, il te faut euh, des, des, des lunettes spéciales s'il y a les, les, la tempête de sable. Il te faut justement aussi des masques si jamais ce truc arrive et que tu peux plus... Parce que ça peut vraiment être très, très, très contraignant. Enfin, toutes les petites choses, si tu veux, pour le confort, ton sac de couchage, ta tente, euh, ta, ta, ta lumière électrique que tu vas trimballer. Euh, tout, tout ce qui va te, te servir à vivre pendant... Euh, pendant 10 jours, quinze jours, comme ça, un peu, euh, un peu, un peu à l'arrache. Tu avais Donc, déjà euh... campé,
0: toi Non,
1: <rire> non, j'avais jamais campé. Alors là, pour le coup, je... non. Et, euh... et ça, c'est rigolo. Alors, tu laisses tes chaussures à l'extérieur, hein, bien sûr, parce que sinon, bah, bonjour la tente. Non, un jour, il nous est un truc tellement drôle. On s'est réveillé le matin, on n'avait plus le zip de la tente. On ne pouvait plus sortir de la tente. Le zip de la tente avait disparu. En fait, il y avait eu du vent pendant la nuit. Et le vent nous poussait. Donc, au fur et à mesure, on reculait, tu vois. Et ça a fait tourner la tente sur elle-même. Et en fait, mais... on était allongés mais non. sur l'ouverture. <rire> mais tu aurais vu notre tronche au réveil On est là, mais... Il mais... n'y a plus de sortie. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Tu sais, t'es là dans un mauvais film de science-fiction. Quelqu'un a scellé la porte. Euh... C'est ouais, incroyable. Bon, il nous a fallu le temps de récupérer un peu de nos comprendre esprits pour, pour, pour se dire que la, le zip était sous, le, sous nos fesses, quoi.
0: Et avant de partir, ils t'ont envoyé l'itinéraire Toi, t'as pu commencer à bosser, justement, non. un peu votre parcours et tout non, Ou t'as aucune as,
1: info Tu as le parcours, mais tu n'as pas du tout de... Tu, tu, tu peux pas commencer à travailler sur euh, par où je vais passer. Tu sais pas où sont les balises. Parce que encore une fois, t as, t as Et oui, as un itinéraire, mais... Ce que, ce que tu dois choper, c'est les balises. Et les balises, tu les découvres euh, au fur et à mesure. Tu ne peux pas te dire en avance, ah tiens, peut-être qu'entre cette balise et cette balise, j'ai préparé, j'ai regardé avant le terrain, j'ai vu qu'ici, il y avait un gros truc à contourner. Rien du tout. Chaque matin, tu découvres ton roadbook, quoi, et, euh, et tu te lances. L'idée, c'est à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne vue et les bonnes jumelles. Parce que le nombre de fois où tu montes sur le toit de ta bagnole, pour regarder au loin et chercher. Et je te jure une fois, on l'a vu, mais dernière, dernière minute, quand on était là, ça faisait dix minutes qu'on était sur le toit, regarder dans tous les sens, toutes les deux. Et à un moment, je crois que c'est Carole, parce que moi j'ai une vue de merde, c'est Carole qui m'a fait. Oh, je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas, tout petit. Et tu, vraiment, tu fallait te concentrer, rester longtemps dessus, et en fonction de l'orientation du soleil. D'un coup, tu percevais un petit truc rouge. Et on y est allé, C'était là. La... Et c'est quoi là C'est la balise. Oui, mais physiquement, c'est quoi C'est un petit drapeau rouge en haut d'un mât. Et quoi Et comment on de qu'il a ah bah parce qu'il y a des gens au pied de y Ah, des, y y a des gens oui, D'accord, ok. Oui. Ils disent, à la voiture ouais. euh, 12 est passée là. Exact. Et là, tu as deux options. Ou tu es en fin de journée et tu décides de rester à la balise. Et tu dors à la balise parce que tu sais qu'il va y avoir d'autres filles qui vont arriver. Et donc, tu vas, tu vas camper là avec, euh, je ne sais pas, deux, trois, quatre pas, voitures. tu vas un peu discuter aussi avec les autres filles. Quoi. Exact, puis tu n'es pas toute seule. Ou tu décides de continuer s'il n'est pas trop tard et que tu peux encore conduire, et aller jusqu'au campement, où là, on a des bivouacs, il y a des bivouacs d'organiser Alors, je crois que de tête, il y, y avait peut-être deux étapes marathon sans bivouac, tu vois mais la plupart du temps, tous les soirs, tu as un bivouac où tu arrives, tu as des grandes tentes de dresser, le couscous, euh, les douches. Tu peux même aller te doucheur, c'est des petites douches, mais ça reste. Euh, tu as un filet d'eau, mais tu peux quand même te doucher. Le petit-déj le matin, tout ça. Donc c'est assez confortable. Puis là, tu as, as tout le monde, tu as toute l'organisation, tu as tout le truc, c'est sympa. Et puis les fois où tu te perds, ou, <rire> ou alors tu as euh, ton étape marathon, bah, tu pas de bivouac et tu trouves pas forcément la balise et tu dors au milieu de nulle part, toute seule avec ta coéquipière. Ça arrive aussi.
0: Et là, il y a combien de filles, à peu près Tu te souviens combien vous étiez
1: dans la euh, je, De tête, on était assez nombreuses, mais je ne saurais pas te dire exactement. Je, je dirais 40-50 équipages, choses comme ça. Okay. 60, peut-être.
0: Et l'âge, à peu près des filles, tu t'en souviens
1: Ouais, pas de, pas de toutes jeunes. On était parmi les plus jeunes, donc on avait 30 ans, tu vois, et, euh, et les filles avaient globalement... Euh, 5, 10, 15, de plus que nous. En fait, je pense que c'était des nanas de 30 à 50 ans. D'ailleurs, plus de nanas un peu plus expérimentées comme ça que de, que de petites, enfin, petites jeunes, d'une trentaine bah ouais, d'années, Ah si. oh ouais. Alors, vas-y, raconte comment ça se passe. Donc, le premier matin bah, Le premier matin, donc, es euh, comme ça, toutes les voitures sont rangées, alignées, as un discours, et puis, euh, et tout le monde doit aller. Alors, c'est très euh, proactif, c'est-à-dire qu'il faut te manifester, tu vois. C'est pas un mmh. truc où euh, les gens euh, viennent te... T'apporter ton truc, te dire « il va se passer ci, il va se passer ça », c'est toi. Tu te manifestes, tu vas, tu vas chercher ton roadbook, tu demandes des informations si tu estimes que tu en as besoin, si tu as besoin d'en avoir plus. Et puis après, moi, je me rappelle juste que... Alors, tu as, as des briefings, hein, tous les mm -hmm. matins, tu as un brief. Hein.
0: Un peu sur la route, que vous allez faire, je ne sais pas, la météo, etc. Exactement, okay. la
1: route, la météo, ce qui vous attend. Alors, sans nous indiquer, si tu veux, sans nous aider, on, on, te, on, te, on, aide, on te brief quand même à, à te préparer, en gros, à ce qui t'attend. Voilà. Donc là, vous allez avoir une étape qui va être physiquement difficile, le trial est dur. Euh, ou alors, euh, faites attention, ça va se jouer sur l'orientation, parce que pour le coup, euh, la route est assez facile, tu vois. Donc, tu sais, tu pars quand même en sachant où tu, où tu dois euh, apporter un peu plus d'attention, quoi, sur à quel poste mm -hmm. il va falloir le faire le, le plus attention. Et puis, par exemple, des choses à éviter totalement, tu vois. Typiquement, ils nous parlaient des oueds, et ils nous disaient bon, alors s'il pleut, par exemple, il faut faire très attention à ne jamais rester dans un oued, parce qu'un oued au Maroc, ça se remplit en ça un instant, c'est ça Ça a l'air complètement sec, vide. Tu te dis il n'y a pas une, une goutte de flotte qui est passée par là depuis euh, 15 ans. Et en fait, si ça pleut fort, comme le, le sol est complètement perméable, ça gonfle d'un coup, ça rentre euh, complètement imperméable, ouais. Pardon, ça rentre pas tout de suite. Et tu te retrouves avec des torrents de flotte. Donc, interdiction de rester, arrêté dans un Oued, euh, surtout s'il surtout si, si ne fait ouais. pas beau. Et euh, voilà, donc tu as des petites choses comme ça sur lesquelles on... On porte son attention et on, on t'invite à faire gaffe. Et, et voilà. Et après, bah, c'est euh, chacun sa gueule. Hein. Tu rentres dans ta voiture, tu prends ta carte, tu prends ta boussole, tu commences à calculer. Ta, ta coéquipière fait chauffer le moteur et. Euh, Hyper excitant. Quand et roule même. ma poule. Et, pour le et caisse, on t'a le... donné à manger le... Alors, oui, pardon. On te donne en effet. Tu pars avec un, une caisse. C'est l'organisation du rallye qui te le donne. Et c'est des rations militaires. Donc on a euh, chacune dans ta caisse. Tu as autant de rations que de repas. Donc midi et soir, tu as un petit réchaud t'as besoin de plein de trucs en fait hein. ouais, ton ouais. petit réchaud tes petites gamelles en métal nous on s'était même pris du vin <rire> et un tire bouchon parce qu'on s'était dit que quand on s'arrêterait on serait quand même bien content de, de apéro. pouvoir se taper l'apéro euh, on s'était aussi pris des euh, tu vois des bars de, de céréales des trucs comme ça pour manger facile et des et des compotes genre euh, en, en sachet là pour les enfants et puis donc tu t'as tes petites barquettes par jour avec euh, une entrée, un plat, euh, une espèce de fromage, tu sais, une pâte à tartiner et, euh, et un dessert, quoi, une compote. C'était dégueulasse. Donc, on ne les mangeait pas. Donc, en fait, on ne bouffait que les crackers et la pâte à tartiner euh, qui, était, qui était généralement dans le, dans le truc. Et nos compotes et nos barres de céréales, d'où les 5 kilos. Hein. Voilà, comme quoi... Finalement, c'est facile Ah ben, bah, nickel Ah ben bah non, parce que c'était vraiment les trucs qui n'étaient pas bons. C'est des rations militaires. Donc, euh, t'as beau le faire chauffer, t'as beau faire le truc... Mmh. C'est imbouffable en fait, mais tu t'y fais, hein, ça va. C'est juste que quand même, vraiment sur la fin, tu vois, quand tu t'es fait les sept jours, parce que c'est sept jours pleins, euh, t'es rincé de chez rincé, mais de, de tout, de t'être levé tôt, d'avoir couru dans tous les sens, d'avoir eu chaud, mais aussi de ne pas avoir mangé euh, ouais. correctement euh, pendant pendant sept jours, quoi. T'avais peur avant de partir Non, oh non, j'avais pas peur du tout. Non, non j'étais même plutôt très excitée. n'avais euh, pas d'appréhension Je suis pas. En fait. Je suis pas une trouillarde, alors c'est peut-être un peu irresponsable, tu vois, mais je j'ai rarement peur en fait. Puis, de toute façon, je pense que la peur n'évite pas le danger, mais euh, tu vois, j'ai pas peur de prendre l'avion. Euh, si l'avion bouge, j'ai pas peur, euh, j'ai pas peur. Euh, voilà. Donc avant d'y aller, j'avais j'avais vraiment pas peur pour le coup. J'étais très excitée. Une fois que j'y suis allée, là, j'ai eu peur, mais j'ai eu peur pour des bonnes raisons, tu vois. J'ai pas mmh. eu peur. Euh, je ne me suis pas projetée dans cette histoire de peur. C'est une peur qui, qui, qui te prend vraiment parce que tu as les jetons. Quoi. Quand tu es perdu tu es perdu Quand tu ne quand tu, quand tu retrouves plus ta caisse et que tu n'as pas pris ta, ta balise, euh, tu n'es pas bien. Quand tu travailles à côté d'un scorpion, euh, tu n'es pas bien non plus. Tu vois, des trucs comme ça. Nous, on s'est allongés sous les herbes euh, en attendant les secours. Et en fait, on s'est réveillés. On était là « Oh mon Dieu, putain, j'ai fait un scorpion <rire> !» On est revenu dans la voiture. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais... T'avais une trousse de secours Ouais, bien sûr. Oui, oui, Et puis, de toute façon, là, si t'arrives quoi que ce soit, encore une fois, tu déclenches ta sarsate et ils viennent te chercher. Mais nous, on n'avait pas déclenché la sarsate. Alors, on on a eu une galère suite à cette MCC. <rire> ici, c'est MCC Oui, oui, non, c'était pas ici. Cette fameuse triangulation m'a amené dans un OED, mais qui ne ressemblait pas à un oued. Donc, on a pris ce chemin qui, semblait... qui ressemblait à une piste, tu vois. Et puis, plus on s'est enfoncé dans ce chemin, plus ça remontait sur les côtés. C'est là qu'on s'est dit, bon, a priori, c'est un oued. Parce que. C'est comme un lit de, ri de rivière qui se creuse, tu mmh. vois. Donc, on ne pouvait plus remonter. Puisque, y avait plus... Bien sûr, là, ouais. pour le coup, il y avait des, des petites des mini-falaises sur les côtés. quoi. Tu ne pouvais pas passer avec la voiture. Et accessoirement, ça devenait assez trial. Donc, tu passais ce qui s'appelle des marches en voiture. Donc, c'est pareil, tu ne les passes pas dans l'autre sens. Tu ne peux pas les refaire en marche arrière, tes marches. Euh, et puis, il a commencé à y avoir de l'eau dans le truc au milieu. <rire> alors là, toutes les noms, on s'est dit, bon, alors, attends, attends, attends. Moi, je... Je suis désolée hein, quand je regarde les chaînes de documentaires animaliers là et tout, tu vois les gros les gros 4x4 qui passent dans les rivières là, avec les hippopotames, ça a pas l'air de poser de problème, donc on devrait y arriver. Donc on a commencé à passer comme ça d'une rive à l'autre de la rivière, tu vois, qui n'était pas profonde. Et, et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, le, le, le sol s'est transformé en terre glaise, mais genre un truc. D'ailleurs, je vous ai aussi envoyé une photo où tu vois la voiture, tu sens qu'il y, y a un truc jusqu'au pneu comme ça. Et bon, bah là, on s'est enlisé et on ne on pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir. On a sorti nos pelles en se disant, bon, allez, on y va. Tu fais ta première, ton premier coup de pelle pour enlever le truc. Le truc pèse 25 kilos. Je ne sais pas, tu dis, non, mais bah, en fait, je ne peux pas. Parce que là, ce n'est pas un coup de pelle qu'il faut mettre, c'est 300. Si je ne peux pas soulever à chaque fois autant, autant de kilos. On ne va pas y arriver. Quoi. Donc là, on s'est dit, avant de déclencher bêtement... Et de les faire venir pour rien. Essayons, ou de creuser, si jamais on décide de vraiment de, de se lancer, euh, ou de creuser pour rien. Allons voir où on est. Donc on est monté sur cette fameuse montagne, ce que je te racontais tout à l'heure, mmh. on ne trouvait pas notre chemin. C'est là quand tu montes en haut de la montagne et, et tu te dis, bon ben, bah, en fait, euh, tu as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Il y avait un cirque comme ça de, de, de montagnes, rouge un peu noir, tu vois, rouge Bordeaux, assez foncé. Et, et, et du caillou, du caillou, du caillou, du caillou. Tu regardes ça et tu fais oh « Oh Mon Dieu !» Alors là, je me suis rendu compte que je souffrais d'un mal, ça m'a fait un truc très bizarre, de trop d'espace, mmh. de trop de... C'est du vertige presque. Ouais, ça ressemble à du vertige, mais je crois que ça s'appelle de l'agoraphobie, qui peut être euh, la peur de la foule et la peur des grands vide, espaces quoi. aussi, ouais. la peur des grands espaces. Et d'ailleurs, il se passe aussi un truc comme ça, le, le, la nuit, euh, cette nuit-là, on n'a pas réussi à, à rejoindre aucun camp, on a dormi toutes les deux. Comment tu as sorti déjà, excuse-moi, oui, la voiture de l'argot Oui, quand même. Je, je, je Parce que nous, saute nous on est restés avec la
0: voiture dans le. Je dans saute les étapes.
1: Bon, bah là, quand on s'est dit on est vraiment perdu, on est revenu à la voiture qu'on a fini par retrouver en se disant, euh, bon, bah laisse tomber, on déclenche. Tout. De toute façon, donc ça sert à rien qu'on essaye, qu'on se crève à décaisser la voiture. De toute façon, on ne sait pas où on est, donc il va bien falloir que quelqu'un nous remette sur la route, quoi. Donc là, on a déclenché la balise. Sauf qu'ils ont mis 6 heures à venir nous chercher. Ils ont été super longs. Et en fait, ils nous ont expliqué après, c'est que, et c'est un peu de notre faute aussi, mais comme on est passé d'une rive à l'autre, en fait, on était à la, à la frontière de l'Algérie. Et selon la rive sur laquelle on se trouvait, on était au Maroc, ou on était en Algérie. Et apparemment, mal, okay. pour eux, ça a créé un problème organisationnel d'envoyer des hélicoptères. Alors, pas... Ils n'ont pas envoyé des hélicos c'est une voiture qui est venue nous chercher. Mais ça a... Je ne sais pas, ça a posé un problème organisationnel. Et euh, ils ne savaient pas comment venir nous chercher. Voilà. Est-ce que c'était la voiture Est-ce que c'était l'hélico Et du coup, ils ont mis six heures. C'est là qu'on s'est donc... Parce que la voiture, elle est en plein cagnard. Donc, on s'est mis sous des, des espèces d'herbes, tu vois, des graminées qui faisaient un peu d'ombre, pour pouvoir juste... Euh... Je un peu au frais, peu au frais quoi, quoi. tu vois parce que c'est et là on s'est réveillé on avait le, le, le... on peut passer de loin un truc mais genre c'est un scorpion qui nous a été confirmé par un mec plus loin qu'on a croisé on a croisé un mec à vélo un jour un marocain à vélo je te jure en plein milieu du désert le gars il était instituteur et on a parlé avec lui il a dit mais c'est plein de scorpions par là-bas faut, faut jamais super merci monsieur et, et donc euh, finalement ils sont arrivés à la tombée de la nuit et ils nous ont sortis avec un treuil et on a accroché à l'avant de la voiture. Ils ont, ils avaient un énorme 4x4 de l'autre côté. Ils ont tiré la voiture, et ils ont troué la caisse.
0: Et, et après, après ils, ils nous ont dit au oh, bail.
1: Interdiction de nous suivre. Et là, tu pleures. Oh mais ils te disent quand même où tu es sur la carte, ils te remettent un peu... Vaguement. Okay. Mais alors, très vaguement. Et je ne sais pas s'ils ont le droit, c'est vraiment parce qu'on pleurait, qu'on était là, complètement perdus. Donc, à un moment, je ne peux pas vous dire où vous êtes, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous êtes... Bon, ok. okay. D'accord. Et là, ils nous ont lâchés. On, les... On a essayé, tu vois, de les suivre à distance. Bon, évidemment, ils nous repéraient, mais sans, sans être trop pushy, parce que sinon, pour le coup, tu, te, tu, tu, tu tapes à nouveau des points en moins et tout. Mais... Et puis, jusqu'au moment où la nuit tombait, on ne voyait plus rien, donc on s'est arrêté. Et là, on s'est arrêté, donc c'est là qu'on s'est arrêté toutes les deux, mais de nulle part. Et là, autre truc hyper chelou, zéro bruit, zéro. Et ben on n'est on est, on est pas habitué, en fait, nous. On ne sait pas ce que c'est de ne rien entendre. C'est rien. Tu mets tes oreilles en mode, genre, OK, là, où, je suis hyper concentré, il n'y a rien. C'est très bizarre. Mmh. Non, mais comme quoi, alors oui, maintenant, avec le recul, tu diras c'est pas de pollution, puis alors zéro pollution mmh. lumineuse non plus. Donc des étoiles. Un wow, truc de fou. Pas de pollution sonore. Euh, c'était très étrange. Ça, moi, ça m'a fait un truc un peu comme un vertige. Voilà. D'accord. Ça ne m'a pas forcément fait du bien. Que tu as ressenti après, dans d'autres voyages, etc. Ou vraiment là, c'était
0: avec non. toute cette expérience globale, en fait ouais. il y quand même tout un truc. Non, euh... c'est
1: vraiment un truc que je n'ai ressenti que là. Parce qu'après, pour le coup, dans la vie, j'ai fait des trucs. J'ai fait de la montgolfière, j'ai fait, euh, fait de la voltige aérienne avec euh, la triple championne du monde de voltige aérienne, j'ai fait du planeur. Je n'ai pas eu cette sensation, tu vois, de. <rire> Parce que c'est oppressant, en fait. Mmh. Ça, voilà. ça, ça, je l'ai eu. Ouais. Et je l'ai eu à plusieurs reprises pendant cette, cette aventure, à me dire, mais waouh, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. C'est fou, c'est des, des sensations que je n'avais jamais euh, expérimentées. Alors moi,
0: c'est très pratique. Mais si tu pars avec ton roadbook le matin, ouais. et les jours où justement tu n'es pas au départ du camp, toute seule dans la. Ah ben, là, ah, qu'est-ce
1: que tu fais alors Alors, tu as ton roadbook sur le, sur le reste. As pour juste tout pas le, le voyage. Tu le roadbook pour tout tu okay. pas, pas ton briefing. C'est quand même oui, important d'avoir ton oui. briefing. Tu pas ton brief Et accessoirement, tu as, par exemple, quand tu as ce que j'appelle des étapes marathon sur deux jours, mm -hmm. tu pars avec. Tu as le, le brief, tu as tous les détails pour les deux jours, de ouais. toute façon. Quand c'est toi qui t'es planté, bah, tu improvises un peu. Bon, disons que c'est okay. très embêtant de ne pas être au camp, de pas avoir ton brief, de pas. Et puis même, c'est psychologiquement difficile aussi, parce que tu ne te douches pas, tu es pleine de sable, tu passes ta vie, je te jure. Mais le sable, on en avait partout, dans les trous de nez, dans les trous des oreilles. Tu, tu... Chaque fois que tu serrais les dents, ça faisait. Les pompes, les fringues, tout est plein de sable. C'est la poussière, ça rentre partout. C'est C'est un vrai défi. Quoi. Ah ouais, quand, vraiment, quand tu prends ta douche, tu es contente. Quoi. Et d'ailleurs, le jour où on s'est perdu, le lendemain, on a réussi à retourner au camp avant qu'il déplie, parce qu'on est, on est parti euh, vraiment aux premières lueurs euh, du jour. On a réussi à retrouver le camp. Eux, ils étaient tous en train de se préparer pour partir. Nous, on a pris du retard exprès parce qu'on voulait se doucher. Euh, on voulait appeler nos ah oui parce que quand tu es au camp, tu peux appeler ta famille. D'accord. Dominique Serra, super mignonne, nous a passé sa, son, son téléphone satellite pour qu'on puisse appeler nos, nos enfants. On était les deux, on était au bout de notre vie. On pleurait. J'appelais ma fille, je chialais. Oh, oh, oh. C'est pour ça que tu sais quand je regarde Colanta, j'ai toujours beaucoup beaucoup de compassion pour ces gens quand ils se mettent à pleurer pour un oui pour un non. Je suis ah mais oui oui je comprends. Moi, je, je sais. Ouais, sais. C'est
0: difficile, c'est normal. Tu, tu penses qu'eux, ils ont un GPS sur, le, sur ta voiture Parce que quand même, au cas où tu te paumes vraiment... Ah ben, bah, ta Sarsat
1: c'est un GPS. Ah, ben les donc eux, ils
0: peuvent savoir où tu es quand même. Même si tu ne la déclenches pas, je veux dire. Oui. Ils ont sans doute une carte où ils voient où sont un peu toutes oui, les voitures. Oui. Parce que si à un moment, tu commences vraiment à partir en Algérie, on va peut-être te oui, dire... Oui, euh, oui, ouais, ouais. bien sûr. peut-être vraiment bien loin, sûr. les filles. Quoi. Oui, oui,
1: évidemment. Non, non, ça, ils, ils, peuvent, ils peuvent surveiller. Et ils peuvent d'ailleurs venir... Alors, ils ne peuvent pas te contacter en revanche, ils, ils peuvent venir, venir avec leurs moyens, leur 4x4 leur moyen, leur, leur à eux, et te dire Oh là là, on ouais. n'est pas parti du mon côté. Vous vous êtes engueulé dans la voiture un peu Non, pas particulièrement dans la voiture. On s'est engueulé après, en fait, mais euh, ça te met à bout, tu vois. Ouais, encore une fois, ce truc, c'est très difficile physiquement et psychologiquement. C'est très éprouvant, c'est-à-dire, tu. Quand tu, quand tu te perds, tu vois quand tu fais une connerie comme ça ben c'est moi la responsable. Donc mmh. euh, je comprends que qu'elle qu veuille, tu vois, qu'elle puisse se dire euh, putain, Marine elle a déconné quoi, résultat des courses. Tu vois, il y a un truc, même si tu sais que tu es une équipe et que tu es à deux sur ce truc, tu peux te dire ça quoi. Et je mmh. pense que c'est ce que Carole a dû se dire d'ailleurs, elle a dû se dire putain, elle fait chier là l'autre. Mmh. Elle a cru qu'elle avait repéré la montagne et machin, c'était pas la bonne et elle nous a planté. Mais tu tiens, et puis de la même manière, euh, moi je me suis aussi dit OK, bon, je me suis plantée, c'est de ma faute, mais en même temps, c'est moi qui fais la nave. Donc euh, tu vois, si euh, si elle pouvait m'aider un peu plus dessus peut-être que je me serais pas planté. Enfin tu es typiquement dans tous les dans tous les schémas, tu vois, de rejeter la faute sur l'autre dès que tu peux, comme dans un couple en fait un ouais, petit peu hein, Moi, je vois. peux
0: pas le faire avec mon mec, je pense.
1: Ah oui, non, surtout. Je non, pense ex... <rire> ah, non, mais,
0: ah, mais c'est Tu vois quand tu te mets avec ton, ton mec en voiture, un, un couple film. comme ça dans un rallye mais c'est mort, tu divorces à la fin. Et ce qui est marrant <rire> quand même, non
1: ben oui et non parce que c'est euh, ça touche juste... que moins de
0: filtre en fait quand t'es quand es avec euh, ton mari ou ton mec ou tu vois
1: ouais peut-être aussi oui Mais naturellement drôle, tu prends drôle moins sur toi ça. parce que ouais. tu connais très bien et que tu et puis et puis que c'est tellement facile de, de, ouais. de, de, de reporter tu la faute sur ouais, ouais, ouais tu vois donc euh, non non euh, pas du tout c'est absolument pas un rallye à faire de toute façon les hommes sont Banni. Mais par exemple, je pense à un couple de femmes, je pense que c'est une connerie, il ouais. ne faut pas le faire. Mais ah c'est un couple, ça marche pas. Voilà, quoi. Bien si ça, oui,
0: peu importe que ce soit un garçon ou une fille, ah non, mais le couple, là, en tant que cellule familiale.
1: N'y résisterait pas, je pense. Et, alors, et quelle est l'ambiance le soir
0: au bivouac euh, Quand
1: tu y arrives. Oui, c'est ça, quand tu as <rire> la chance d'atteindre de, de, le bivouac, de le trouver. C'est très bon enfant. En fait, c'est ce que j'imagine même d'un bivouac masculin, sauf qu'il n'y a que des gonzesses. Donc, il n'y a pas de rapport comme ça, de séduction. Euh, c'est très brut. Et en même temps, il se passe un truc assez drôle. Tu manges, c'est des grandes tables, tu te mets un peu par affinité, en fait, avec les filles avec qui tu as, as sympathisé. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'à ce moment-là, d'ailleurs, pendant tout le temps du rallye, tu n'es plus dans ta vie. Tu es dans ton aventure, en fait. Donc, tu ne parles que de ça. <rire> mm. C'est-à-dire que quand tu te retrouves le soir avec les copines, c'est Ah, nous on a fait ça, ah nous, a, ah, nous on a crevé, nous on a machin, oh, nous oh, on a rencontré un mec qui nous a aidés dans les dunes. D'ailleurs, on s'est fait aider, on n'avait pas le droit. Hein. On s'est fait aider dans les dunes par, euh, par des bédouins, tu sais, des gars hyper mm. couverts. On était complètement lisé on n'y arrivait pas. Il y a un mec qui s'arrêtait, il a proposé, il était avec son chameau, mais un truc, mais trop drôle. Et il nous a aidés à le faire. On n'a rien dit, on a fermé. C'est totalement rôle. interdit Bah non, tu n'as pas le droit de te faire aider maintenant. Bah Et comment bon. ils peuvent te checker Et Ils te surveillent à la jumelle c'est comme de la même manière qu'il faut garder ton casque dans la voiture, il te surveille à la jumelle et s'il voit que tu as enlevé ton casque, il t'enlève des points. Tu as des points de pénalité. Bon là, on s'est pas fait choper, mais vraiment bon, il nous a pas non plus porté la voiture le gars hein, mais tu vois, on galérait sur un truc et c'est lui qui allait mettre mieux la la, la, la la grille là que tu mets sous la sous la roue pour la désensabler, tu vois. Parce que les dunes, il faut les passer vite. Ah oui. Alors ça aussi ça fait partie des trucs que tu as au brief le matin que tu as appris d'ailleurs aussi pendant ton stage mais on te répète tout ça. Les dunes, tu es obligé de les passer très tôt, il faut qu'elles soient c'est rare. Ah. Parce que quand le soleil chauffe le sable, le sable devient plus mou. Pendant la nuit, avec la condensation, un peu d'humidité et tout, et, le, et le, il fait froid la nuit dans le mm -hmm. désert, le sable se durcit. Et là, tu le passes plus facilement. Si tu la passes, si tu traînes trop, si tu prends trop de temps à les passer, euh, donc si tu dois faire des choix comme ça euh, dans ton parcours, si tu arrives à la dune, je dis n'importe quoi, à midi ou 13h, bah, ça vaut peut-être le coup que tu t'arrêtes là, en fait, tu dormes là et que tu passes le matin euh, au lever du soleil. D'accord, OK. Mmh. Donc bon ça c'est le truc que tu as au brief, tu vois. Bah bon oui, ça c'est un petit tuyau. <rire> un petit Sinon tu t'enlises et là quand tu t'enlises, bah vas-y parce que quand tu es coincé dans les dunes, le problème c'est que tu vas t'enliser une fois puis tu vas te reliser une deuxième fois puis une troisième en fait à la fin tu as envie de tuer tout le monde y compris ta voiture et ta coéquipière. Il y a personne. Il y a personne à tuer à part ta coéquipière, c'est embêtant. Est-ce qu'il y en a qui ont dû arrêter Ouais, bien sûr. Il y a eu il euh, y a eu des accidents. Il y a peut-être eu aussi des arrêts pour euh, maladie parce que euh, ça peut arriver. Hein, euh, euh, mais je sais qu'il y a cette nana dans les, dans les dunes là qui s'est euh, pris une dune et euh, donc ça t'en entends parler dès que t'arrives. Mmh. C'est vraiment. Ce, Au camp. Ça... Oh là là, ça bruise. Tu sais, c'est loin. T'as vu euh, Bernadette, elle est tombée. Bah <rire> ben, c'est ça. En fait, et quand tu passes les dunes, tu es obligé de systématiquement repérer à pied parce que selon le vent, les dunes, elles ont l'air comme ça. Tout... Tu vois, de, de prendre, euh, comment dire, d'avoir un, un dénivelé assez régulier. Elles ont l'air assez rondes, mais en fait, de l'autre côté de la dune, elle peut être complètement, pour peu que le vent se fait face à ça, elle dis... peut être complètement abrupte. Donc, si tu ne vas pas te checker avant avec tes yeux que derrière, ce n'est pas euh, un précipice et tu vois et une falaise, enfin une falaise, une, une dune en, en mode abrupte, eh ben, euh, tu, tu, tu prends ton élan pour passer la dune parce qu'il faut prendre de l'élan et derrière, bim Et pour peu que, tu, que ta voiture tombe mal, ben voilà, tu, tu, peux, tu peux te blesser. Il y a nana qui s'est blessée au cervical, etc. Donc oui, bien sûr, elle a, elle a arrêté. Ouais, il y a eu des abandons, quand même. Il y a eu des abandons. Mais bon, pas tant que ça. Encore une fois, c'est pas un rallye dangereux. Mais ça reste une prise de risque, évidemment. C'est sûr que tu prends plus de risques en restant les, les fesses dans ton canapé, quoi. Tu dirais quoi à celles qui veulent se lancer ah, Je leur dirais, dirais faites-le, vraiment. Et tu vois, et à toi, si tu as envie de le faire, je te dirais, fais-le, parce que c'est une expérience euh, hallucinante, mais... Euh, dont tu te souviendras toute ta vie, dont tu seras fier toute ta vie, parce que tu te surpasses, tu, vas, tu, tu sors tellement de ta zone de confort, il n'y a, euh, a même plus de zone en fait, tu vois ce que je veux dire, il n'y a, y a plus de confort du tout, donc la zone, tu la cherches. Où, où, est, où est ma zone de confort C'est mon micro matelas que je gonfle tu vois, ouais. le soir pour, pour m'endormir en me disant, bon, c'est pas grave, j'ai du sable dans les yeux, j'ai du sable dans les trous de nez, mais je vais quand même m'endormir. Et, et, et oui, j'ai faim et je n'ai pas mangé, et là j'ai envie de rentrer chez moi, et j'ai envie de voir ma fille, mais une fois que tu l'as fait, ça t'apprend tellement sur euh, ta capacité, ta propre capacité à, à, à surmonter plein de choses qui, sur le papier, te semblent insurmontables. Ça t'apprend même pour, pour d'autres choses de ta vie, en fait. Donc, euh, je pense que tout le monde devrait, un jour, se dépasser d'une manière ou d'une autre, comme ça, mais aller plus loin que, sur le papier, ce qu'il qu leur semble capable de faire. Quoi. On s'étonne nous-mêmes. Exactement. exactement. Et puis, surtout, derrière, ça te, ça te donne cette, cette conscience du fait que Ouais, mais en fait, euh, je peux le faire, quoi. Je peux le faire. Et sincèrement, moi, aujourd'hui, il y a peu de choses dont je me dis, je ne peux pas le faire, en fait. Mmh. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, euh, mais euh, je me trompe peut-être. Il y a peut-être, sûrement, bien sûr, plein de choses que je ne peux pas faire. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Et jamais je ne me dirais, je ne fais pas quelque chose parce que non, je crois que je ne peux pas le faire. Je, en fait, plus jamais. Vraiment. C'est génial. C'est la meilleure leçon que tu peux tirer de cette Exactement. aventure. Exactement. Que... Mais c'est très important. Et, j et vraiment, j'invite les nanas qui, qui manquent peut-être un peu d'assurance, un peu de confiance et. Euh, à, à, à vivre ce genre d'expérience, que ce soit celle-ci ou une autre, hein, mais quelque chose qui te, qui te force à aller à te dépasser et, à, et encore une fois à sortir de ta zone de confort et à te réinventer pour, pour se donner des clés dans le, dans le reste de la vie sur, sur leur capacité à, à, en tout cas à tout essayer. Tout doit s'essayer. Il n'y a rien dont on doit se dire je ne peux pas le faire parce que je sais que je ne peux pas le faire. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas.
0: Merci. Et le seul truc, je voulais te redemander, donc tu nous dis la fin, on annonce le classement, mais c'est un truc... Un peu officiel, commencer le dernier soir, parce que tu me dis en même temps vous êtes morte, donc en fait ah ouais, t'as vraiment envie d'une douche et d'aller te ouais. Mais est-ce que t'as aussi un peu envie de faire la festa avec les filles
1: Quand t'arrives, quand tu tapes ta dernière balise ou t'arrives au dernier camp, euh, voilà, je crois que le dernier camp est au niveau de la dernière balise, tu as le classement. Donc, encore une fois, tu te déplaces, tu vas voir ton classement, d'accord Et après, ça tchatch entre, entre équipes. Ah là, t'as fini combien Et toi, t'as eu un, ouais, super, ouais, bien, ouais, non, nous, laisse tomber, on s'est planté. Bon, voilà. Derrière, on part tous à Marrakech, on dort tous à l'hôtel, dans le même hôtel. On est au Mercure, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc qui était prévu par l'organisation. Et le soir, il y a un dîner de gala. Donc là, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que tu vois toutes les gonzesses ressortir de leur chambre que tu as vues pendant dix jours... En treillis, avec les pâteaux gasses, les débardeurs, du sable plein les cheveux, etc. Tu les vois tout arriver pouh, avec la petite robinette, le make-up, le cheveu nickel. Et là, ça,
0: t'avais mis ça au, fond, au fin fond de ta, bien sûr. De ta malle
1: Je, bon, bah, Nous, en fait, alors c'est pas le cas de toutes les filles, mais nous, notre mari, nos maris nous avaient rejoints, donc ils nous les avaient apportés. D'accord. Donc ils étaient avec nous pour la soirée de gala avec nos enfants. C'est sympa d'ailleurs, tu vois, de, de, pour le coup, quand on est arrivé à l'hôtel, tu retrouves ta famille, t'es là. Je me disais, c'est vache pour celles qui n'ont mm. pas pu faire ça parce que. Parce que du bien. Ouais, c'est c'était agréable et donc tu tu croises après les nanas dans le couloir il y en a certaines que tu reconnais même pas Genre, oh Sylvie je t'avais pas reconnue oh, tu es belle comme ça et tout tu vois c'est drôle et puis après donc on est euh, on est à table et puis euh, et puis il y a euh, des discours des machins et, et ensuite Dominique Serra annonce euh, le, le classement et derrière, euh, bah, tu vas chercher ton prix, euh, ton, ton truc. Et puis, et puis voilà, puis c'est fini. puis après, le lendemain, euh, dès le soir même, il y a des nanas qui repartaient et d'autres qui restaient jusqu'au dimanche soir. Et puis voilà. Nous, on s'était dit que comme les maris et enfants nous avaient rejoints, on, on prolongeait deux, trois jours à Marrakech pour euh, décompresser. Et ce n'était pas du luxe. Et ta voiture Et ma voiture Tu l'as abandonnée ou cette alors, voiture Alors, deux options. Tu peux la, la remonter toi-même ou la faire convoyer. Ça coûtait un peu plus cher de la faire convoyer, mais on a pris l'option... Mais euh...
0: tu l'as quand même... Euh, conduite jusqu'à Marrakech ou tu l'as vraiment laissée sur la dernière
1: balise oh, je je sais sais plus, okay. Non, bon, non, 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 cas, non, non on l'a ramenée faire... à Marrakech. Donc tu es revenue
0: toi aussi à Marrakech avec la voiture Oui, on
1: n'était pas très loin. Est-ce qu'on l'a laissée sur la dernière
0: balise
1: Je ne sais pas. En tout cas, on est rentré à Marrakech avec. D'accord. Euh, et après, en revanche, elle a été prise en charge par les équipes du rallye ou, ou du constructeur, je ne sais plus. Et, euh... et elle rentrait Je ne l'ai plus jamais revue. Ma petite titine. Merci beaucoup. Maintenant, je rêverai de, de le faire. Bon. Tu rêvais déjà avant <rire> Un
0: peu. Mais là, tu m'as donné vraiment envie et je trouve ça trop bien. Merci d'être euh, allé chercher tes souvenirs. Avec
1: moi. grand plaisir. J'espère qu'ils étaient encore suffisamment euh, affûtés.
0: <rire> en tout cas, ils nous ont fait rêver et voyager. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite, merci et à bientôt